0: Je vote pour la science
1: avec Isabelle Bourgon.
2: Bonjour à vous. J'espère que vous allez toujours bien. 2021 sera l'année internationale des fruits et légumes. L'Assemblée générale des Nations Unies souligne ainsi le rôle important des fruits et des légumes dans la nutrition et les enjeux de sécurité alimentaire. L'actuelle crise sanitaire génère de l'inquiétude sur l'approvisionnement des aliments et de nombreux Québécois s'interrogent. Manquerons-nous d'aliments frais et les importations des fruits et légumes pourraient elles être limitées par la pandémie C'est pourquoi le gouvernement québécois versera 91 millions de dollars d'aides financières aux agriculteurs dans une stratégie de croissance des serres au Québec le gouvernement remboursera jusqu'à 40% de la consommation d'électricité de ce mode de production à condition qu'ils alimentent en fruits et légumes les chaînes d'épicerie locales. Plus, il participera même au financement de tunnels non chauffés pour allonger la saison au printemps et en automne des plus petits producteurs. Pour manger des fruits et légumes québécois l'année, la culture en serre pourrait faire partie de la solution pour une grande période de production québécoise. Elle permet ainsi la culture de fruits plus exotiques et d'ouvrir l'offre maraîchère. Consommer des légumes et des fruits locaux même en hiver, est-ce une utopie Nous en parlons tout de suite. Restez là. Au Québec, la culture maraîchère à l'année longue pose un défi en raison de conditions climatiques moins clémentes, printemps frais et gel d'automne précoce. C'est pourquoi les serres pourraient venir allonger les saisons de production. Nous en parlons avec Jean-Claude Dufour, expert en gestion de la distribution alimentaire et ex-doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Nous en parlons aussi avec Claude Laniel, directeur général producteur en serre du Québec. Bonjour. Bonjour. Et aussi avec Vicky Vaillanco, propriétaire de l'entreprise Au Citrus. C'est une entreprise agricole québécoise qui cultive des agrumes exotiques à l'aval. Bonjour. Bonjour. 2021 est l'année internationale des fruits et légumes. En consommer en grande quantité, au moins pour la moitié de notre assiette, c'est bon pour la santé. Cela pose par contre des défis aux cultivateurs d'ici. Pouvez-vous nous les rappeler peut-être, M. Dufour
3: Permettre aux producteurs d'être capables d'avoir une source électrique, l'accès à une source électrique, donc à l'électricité, pour être capable de produire, on a tous de l'électricité à la maison, mais pour fonctionner en système énergivore pour des productions de serre, ça prend quand même une certaine, une certaine connexion spéciale avec des fils séparés qui permettent le triphase. Sinon, les producteurs ne sont pas vraiment capables d'utiliser à pleine capacité leur production, parce qu'en hiver, évidemment, c'est très énergivore, donc ça prend un système électrique qui est d'appoint important pour eux au départ. Donc ça, c'est le premier grand défi. Ce défi-là, il y a déjà euh, le gouvernement du Québec et Hydro-Québec qui sont en train de euh, travailler à améliorer cette situation-là. Le deuxième défi que je vois, moi, euh, dans la production, ce sont les infrastructures physiques. Au cours des 10-15 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de grands investissements dans les infrastructures physiques, contrairement à l'Ontario qui s'est renouvelé quand même assez rapidement et qui fait que notre infrastructure physique de production a un petit peu vieilli. Donc, on a besoin, je pense, de réactiver rapidement des investissements dans les infrastructures physiques pour nous permettre aussi d'avoir à relever le troisième défi que moi j'appelle celui de euh, la, du numérique et de la robotique pour se séparer de la problématique de l'utilisation intensive de main d'œuvre. Mes trois premiers défis sont là. Le quatrième, ce sera celui de la commercialisation, mais on en parlera tantôt. Les trois premiers, à mon avis, sont extrêmement importants.
2: Oui. M. Ladiel, la pandémie a rappelé l'importance de produire non plus localement. Alors, comment produire des aliments verts, jaunes ou rouges en ce moment, en plein milieu de l'hiver?
0: Depuis le printemps dernier, il s'est produit énormément de plants potagers parce que, bon, il y a la production en serre, mais il y a également la production là, qui devient de plus en plus populaires. Les gens qui, dirons-nous, auto-produisent des légumes. Mm -hmm. Cette année, je pense qu'on a battu les records là au niveau de la production de de plants, de plants potagers. Effectivement, l'hiver, bon, ça prend ça prend de l'énergie, comme disait M. Dufour, pour le chauffage, mais ça prend également pour l'éclairage de photosynthèse. Là. Dans un climat comme le nôtre, on arrive là, bon, vous voyez, là, en ce moment, les, la durée d'éclairage est beaucoup moins que ce qu'elle est euh, généralement là l'été. Donc, il faut ajouter de l'éclairage et, euh, comme le disait M. Dufour, là, le triphasé permet là, à la fois l'éclairage sur... Euh, certaines surfaces et euh, également là, possiblement pour le, le chauffage là, à base d'énergie durable. Il y a également la biomasse qui est disponible dans plusieurs grandes entreprises qui permet de, de si on veut, le chauffage là, avec des, des énergies euh, renouvelables.
2: Oui, Madame Vaillancourt, vous, dans vos serres de Laval, vous cultivez des agrumes, ce qui est surprenant au Québec, mais aussi, ben c'est ça, des fruits au nom étrange, le yuzu, la main de Bouddha, le citron soudachi, le citron soudachi, je pense, oui. signes qui ne sont pas d'origine d'ici, mais pourquoi et comment avez-vous décidé de faire pousser ces raretés maraîchères?
1: Euh, ben, en fait, l'histoire a, a débuté euh, par mon père. Nous, on a une ferme maraîchère. Donc, on est une ferme traditionnelle de fruits et légumes également à Laval. Donc, on avait déjà des installations en place de serre. De et puis, euh, mon père il y a quelques années. Il a environ une quinzaine d'années, pour son plaisir personnel, il avait, avec un ami, commencé une petite production d'agrumes juste pour eux, pour cuisiner. Donc, on parlait d'à peu près cinq, six arbres. Et puis, euh, au fil des années, ben, ils ont grossi. Et puis, moi, j'ai repris euh, leur projet, disons, plus personnel pour en faire une entreprise qui est aussi truste aujourd'hui. On a près de 120 arbres environ dans, dans notre serre
2: actuellement. Oui, c'est quoi les défis, peut-être, de faire pousser des agrumes au Québec
1: le premier défi, comme messieurs le mentionnaient, c'est vraiment la source d'énergie, le chauffage en hiver. Euh, pourquoi qu'on a pris aussi des variétés qui sont plus d'origine asiatique? C'est le, le climat là-bas ressemble un petit peu plus au nôtre dans le sens que je n'ai pas besoin de garder ma serre à 24 ou 25 degrés comme ce serait des oranges traditionnelles ou des citrons traditionnels. Le yuzu peut aller jusqu'à moins 5 degrés facilement. La même de c'est la même chose. Donc en hiver, on tient notre serre ici à à peu près à 10 degrés. Donc, déjà là, nous, ça nous aide un petit peu pour le coût de chauffage. Puis, l'autre défi, c'est le temps. Ça prend environ, je vous dirais, 7 ans avant qu'un arbre commence à devenir productif en termes de fruits. Donc, ça fait plusieurs années qu'on dépense beaucoup d'argent en hiver pour chauffer pour absolument aucune récolte. Donc, ça, c'est le deuxième
2: défi qui a été pour nous. Oui. Monsieur Laniel, à quoi ça ressemble la production de fruits et légumes en serre au Québec on
0: produit majoritairement des tomates pour environ euh, 50 de la production, des concombres, des laitues, des poivrons, aubergines, légumes chinois, fines herbes, un petit peu d'haricots et, et euh, des, des fraises. Depuis depuis quelques années, ça se développe. Il y a eu également quelques autres projets là, pour de la framboise, des mûres et, euh, bon, outre, euh, évidemment, là. Euh, des, des, des productions là, de ce type-là. On peut également, et peut-être, là, euh, j'attire votre attention, sur le fait qu'on peut produire en serre dans toutes les régions du Québec Là, pour avoir réalisé un projet il y a quelques années à Coujouac, euh, dans la région du Nunavik. C'est possible là, euh, sous, euh, sous, toutes les, sous tous les, les parallèles là euh, euh, au Québec, Là, donc autant au sud qu'au nord. On peut produire en serre, c'est ce, est, est ce qui fait le, le grand avantage.
2: Oui, M. Dufour, vous parliez d'un quatrième défi de la commercialisation. On pourrait peut-être aussi parler euh, d'autosuffisance. Est-ce que les Québécois consomment la plupart de ce qu'on produit en serre ou est-ce qu'on pourrait imaginer en exporter? Je ne sais pas.
3: Euh, juste avant que je vous réponde à la question, je vais ajouter euh, à ce que Claude disait, le fait que la production de fines herbes, faudrait pas l'oublier au Québec nous sommes de grands consommateurs et ça se produit très bien en serre. Alors, il y a, il y a et euh, j'ajouterais aussi que dans les technologies d'aéroponie, euh, Claude le sait très bien, on a été capable de produire en serre euh, des légumes, racines, pommes de terre, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de limites à la production de serre actuellement pour diversifier la production. Et Claude a raison là-dessus, on peut le faire dans, dans tous les climats. Actuellement, notre production est écoulée beaucoup sur ce que j'appellerais des réseaux directs, des petits réseaux courts. Mais il va falloir, je pense, qu'on imagine, si on va aller beaucoup plus loin, et euh, ça, ici, à un niveau de production important, là, comme on pense, l'aide, c'est-à-dire doubler notre production au cours des cinq prochaines années, l'objectif du MAPAC. Moi, je pense que là, il va falloir regarder attentivement comment on va devoir se positionner, permettre l'accès euh, aux grands réseaux de distribution à nos producteurs de serre. L'exportation demeure un élément important également on en fait déjà un peu, on pourrait en faire davantage, mais si on le fait, il va falloir qu'on le fasse avec des spécificités qui nous permettent de euh, s'approprier des parts de marché unique, exemple légumes biologiques, etc. Ça demeure une très belle possibilité pour le Québec également, tant exportation canadienne qu'internationale.
2: Oui, Mme Vaillancourt, justement, vous, vous êtes assez unique dans votre production. C'est quoi vos, vos contraintes c'est quoi est-ce que l'hiver comment ça se passe l'hiver dans vos vos serres?
1: Euh, ben en fait nous, comme je, je, je spécifie là, c'est pas nous on ne vit pas de notre production de citron, là. On est une, un producteur maraîcher à la base, donc les citrons c'était c'est plutôt pour nous démarquer puis offrir euh, sur le marché des produits un peu plus difficiles à trouver. Notre part de marché actuellement c'est vraiment les restaurateurs, malgré le fait que cette année ils ont eu une année un petit peu difficile. Oui. Mais c'est vraiment aux restaurateurs puis aux bars aux distilleries qu'on vend nos produits. Et donc les contraintes, je le répète, c'est vraiment parce que ça coûte très cher à chauffer qu'on arrive pratiquement à égalité de dépenses versus des revenus. Euh, c'est pour ça que ça ne fait pas partie de, de nos sources de revenus pour la ferme. Là. Donc, je ne pense pas que c'est réaliste de penser qu'un jour, on va pouvoir production d'agrumes au Québec. Pas à ce point-là. Euh pour nous, parce que le, à quoi on est confronté, c'est évidemment euh, le prix. Là. Il y a beaucoup de gens qui font un peu le saut quand ils voient le prix de nos agrumes. Euh, c'est normal en raison du coût de chauffage <rire> qu'on doit dépenser. Donc, c'est toujours, euh, toujours ça, un petit peu le, le consommateur. Il faut qu'il soit prêt aussi à payer un peu plus cher, vu que c'est fait ici actuellement avec le, le système de chauffage que nous, on a. Euh, on ne peut pas se permettre de, de, de compétitionner les prix de des produits, par exemple, qui seraient produits au Mexique.
2: Oui, il y a le chauffage, mais il y a aussi l'éclairage. C'est quoi comme serre pour vos citrus? Est-ce que c'est euh, des serres traditionnelles ou est-ce que c'est...
1: Euh, oui, c'est des, euh, des serres traditionnelles puis au niveau de l'éclairage, en fait, ça fait uniquement un an qu'on a de l'éclairage sur euh, les agrumes et puis c'est vraiment une phase test. Là, on a juste une petite portion de la serre qui est éclairée parce parce que, comme je leur mentionne, les, les agrumes qu'on fait pousser ici, c'est les agrumes euh, qui sont euh, plus d'origine euh, asiatique. Donc, ils ont à peu près, aux autres aussi, leur, leur heure d'ensoleillement diminue beaucoup. Donc, j'ai pas besoin de leur mettre une très grande quantité de soleil. Ce que je fais actuellement, c'est vraiment, j'ai pris certaines variétés de nos agrumes et je les ai mis en dessous des lumières pour vérifier lesquelles réagissent mieux à la lumière. Donc, il y en a que je me suis rendu compte que ça n'avait aucun effet. J'en je mm -hmm. ai que ça avait fait un effet. Donc, on est encore en phase test. Puisqu'il n'y a pas beaucoup d'études au Québec sur la production d'agrumes, on est un petit peu euh, les pionniers dans le sens qu'on fait des essais et erreurs.
2: Oui. Monsieur Ladiel, le gouvernement a annoncé un soutien financier. Il offre même un financement de tunnels non chauffés dont le but est de prolonger donc, la saison agricole au printemps et à l'automne. Est-ce que tous les agriculteurs dans toutes les régions peuvent se lancer dans la sériculture? Puis pouvez-vous nous expliquer c'est quoi ces tunnels non chauffés?
0: Oui, tout d'abord, effectivement, là, depuis euh, depuis le mois de novembre, le gouvernement a annoncé euh, une série de mesures pour aider au développement de la production, mais entre autres là, le financement pour euh, l'accès à l'électricité euh, triphasée. Il y a également euh, deux programmes qui permettent là, de financer euh, environ à la hauteur de 50 à 60 60 là, on peut l'atteindre si on est en production biologique ou on utilise euh, l'éclairage euh, de photosynthèse d'électricité. Euh, donc, à 50 de subventions pour euh, moderniser, construire des nouvelles serres ou aménager des tunnels. En fait, le, le, le tunnel, là, bon, je suis certain que, 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 que Madame est, est très bien informée au niveau de la production en tunnel. Les tunnels, c'est euh, en fait une protection, euh, qui permet d'allonger la saison. Il n'y a pas de système, si on veut, là, de chauffage additionnel ou d'éclairage. C'est uniquement une production qui permet euh, d'allonger la production. Il y a différents tunnels. Il y a des tunnels euh, dits hauts, Il y a des tunnels euh, un peu plus, plus bas qu'on met plus près de la, de la culture. Là. En fait, ça permet d'avoir une, une production beaucoup plus tôt le printemps et possiblement de l'allonger un petit peu à l'automne. Mais ça permettrait pas, avec ce type de structure-là, qui sont des structures légères, là, de faire une production à l'année. Ça résisterait pas, par exemple, là, aux, aux chutes de neige là, euh, en hiver. Mais ça permet d'allonger la production. Souvent, les producteurs maraîchers vont, vont les utiliser ou vont utiliser des serres également pour partir leur... As 30 plans pour pouvoir arriver plus tôt en saison. Là. Donc, c'est une série d'équipements, je dirais, qui permettent d'être un petit peu plus tôt, soit dans le champ, ou d'avoir des productions euh, allongées, soit plus tôt au printemps, soit plus tard
2: euh, l'automne. Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Dufour, il faut que le gouvernement soutienne, il a dit qu'il allait soutenir ce mouvement de sériculture, mais il faut aussi que les consommateurs soient prêts à payer le bon prix pour les légumes et les fruits du Québec
3: oui, euh, effectivement, ça pourrait être un, un frein. Maintenant, on sait maintenant euh, de par les dernières études qui viennent d'être faites que on a le tiers du marché actuellement de consommateurs et consommatrices québécoises ou canadiennes, peu importe là, on a le tiers du marché qui est prêt à débourser pour un produit local de qualité au moins 20% de plus. Si on va un petit peu plus que 20%, on sait qu'on a encore une marge de manœuvre intéressante par les consommateurs et les consommatrices, mais faudrait quand même pas oublier que le contexte économique instable devant nous, euh, actuel et devant nous, là, oui, est vrai. fait en sorte que la volonté ou l'attitude positive que manifestent les consommateurs et les consommatrices actuellement euh, peut quand même être un petit peu freinée par, comme on dit, le portefeuille. Au moment d'achat en magasin, ça se peut que le portefeuille soit le dernier décideur. Mm -hmm. Mais on a une, quand même une bonne ouverture. Si on est capable de travailler avec des technologies qu'on parlait tantôt, euh, par exemple robotisation, numérisation, peu importe, si on est capable de travailler avec des technologies d'électricité de, triphasée ou encore de géothermie ou peu importe, on est capable de réduire une partie du coût de production. Du moins, moi, je crois qu'on est capable de réduire une partie du coût de production de manière intéressante pour nous donner un certain, une certaine marge de manœuvre pour commercialiser le produit. L'avantage que nous avons présentement, c'est l'engouement de la part des consommateurs pour l'achat de produits locaux et l'achat euh, de produits sécures ici et produits la plupart du temps avec des conditions environnementales qui sont beaucoup plus saines. Donc ça, ça favorise mais encore une fois, je vous le dis il y a une certaine ouverture des consommateurs et des consommatrices actuellement. Quand on parle du tiers des gens qui nous disent qu'ils sont prêts à payer entre 0 et 20 de plus, là, vous savez, c'est majeur hein, parce qu'on a rarement eu ça. Là.
2: Oui, tout à fait. Monsieur Ladiel, depuis quelques années, les serres montent même sur les toits des villes. À quoi on peut s'attendre pour la production en serre québécoise dans les prochaines années? Est-ce qu'il va y avoir encore plus de serres sur les toits?
0: Ben, en fait, euh, oui, effectivement, là, particulièrement avec euh, avec les l'entreprise, les serres Lufa, ont réussi à produire. Je dirais que le plus grand défi en milieu urbain, c'est euh, probablement les coûts de production. Euh, et, pas les coûts de production, là je, je vais être plus précis, c'est les coûts de construction. Euh, la réglementation en milieu urbain euh, est, euh, est extrêmement euh, difficile. Et euh, en fait, là, ça coûte là, euh, au moins cinq fois plus cher de construire une serre en milieu urbain qu'en milieu euh, en milieu rural là, de, de de façon conventionnelle. Bon, oui. Parce qu'on doit respecter des, des règles et des normes au niveau de la, de la construction. Mais je pense tout de même qu'il va qu'il va qu'il devra en avoir euh, de plus en plus en milieu urbain, bon, ça permet d'avoir un produit de proximité, ça permet aussi d'avoir, euh, d'avoir, si on veut, au niveau environnemental, là, de réduire l'impact sur le cycle de vie parce qu'on est plus près des consommateurs. Mais comme le disait euh, Monsieur Dufour, euh, il faut quand même pas arriver avec des produits là, qui ont, qui ont un prix euh, du double de de de, de ce qu'on peut offrir là, de manière il y a également d'autres façons de réduire les coûts de production, par exemple la co-génération où on peut utiliser de l'énergie additionnelle qui provient des centres de données ou qui provient de, de l'industrie qui ont, qui ont de, de la chaleur additionnelle, donc ça permettrait là, de le faire, on peut utiliser des biogaz comme, comme certains producteurs l'utilisent actuellement. Donc, il y différentes méthodes, puis également tout simplement d'avoir une petite serre en milieu urbain qui est, qui est annexée à la à la maison, à la propriété là, ou à l'appartement. Dans le fond, on peut produire là, sur un balcon, on peut produire de différentes façons. Là pas nécessaire de produire à très grande échelle quand on veut satisfaire les besoins, les besoins de sa famille.
2: Oui, être autonome. Il y a aussi, j'ai vu, euh, des serres solaires passives, comme à la cité écologique, hein, au centre du Québec aussi. Il y a, on fait même des légumes dans une église. J'ai vu ça.
0: Il y a des petits... Oui, oui, écoutez, ben, tu sais, les, 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 Si on veut, la, la limite à la production là, et, et... On, on l'a pas atteint encore. Là. On peut on peut produire en, en combinaison avec euh, des poissons en aquaponie. On peut produire en serre verticale. On peut produire dans des milieux fermés des fraises comme euh, comme la ferme d'hiver euh, sur la rive sud de Montréal. Il y a, il y a des il y a, il, y a, il y a toutes sortes de technologies on peut utiliser des des, des lumières euh, électroluminescentes pour réduire les coûts euh, d'énergie pour l'éclairage. Donc, on n'est pas arrivé là les, on n'est pas arrivé à, à la limite je dirais que l'autre paramètre là, qui est aussi important au niveau de la science c'est probablement de les connaissances on n'a pas suffisamment à mon avis, d'investissement au niveau de la, de la recherche, du développement et au niveau de la formation de nos, de nos spécialistes de culture. Je pense que c'est un enjeu qui, ou c'est un défi euh, qu'il faudrait relever là, assez rapidement là, avec l'aide du gouvernement et avec l'aide des, des, des universités et des différents centres de recherche.
2: Oui, Monsieur Dufour, êtes-vous d'accord aussi? Il y a besoin de recherche, un besoin d'études finalement pour ce marché-là?
3: Énorme. D'ailleurs, euh, la preuve a été faite par l'Ontario, hein. l'Ontario qui a investi beaucoup en recherche euh, et qui lui a permis de se développer euh, très rapidement et d'une manière euh, formidable, gigantesque. Euh, C'est un fait que l'accès aux ressources de chercheurs euh, compétents en nombre suffisant, et aussi l'accès euh, à des fonds de recherche. Il faut pas oublier que c'est pas juste l'accès à des chercheurs, mais à des fonds de recherche, des programmes de recherche suffisamment importants pour permettre de s'attaquer à des problématiques telles que Claude vient de dire, des problématiques extrêmement importantes. Là. Alors, c'est un point majeur qu'on ne peut pas oublier, surtout dans le cas des serres, plus on va devenir Technologiquement important et technologiquement spécialisé, moi je pense qu'on va avoir besoin de recherches extrêmement pointues pour nous permettre, parce qu'on parle de l'intelligence artificielle ici-là, euh, extrêmement pointues pour nous permettre d'aller chercher la productivité qu'on a besoin, ouais. très important.
2: Oui, Madame Vaillancourt, vous vous êtes très spécialisée. Avez-vous des besoins justement du côté de la science et du côté de la technologie particulière pour vos citrons
1: euh, non, pas particulièrement, parce que, en fait, une production, la base d'une production, que ce soit des tomates, des piments, des concombres, reste la même. Donc, nous, on avait quand même des connaissances en agriculture euh, quand même euh, autres, mais la base reste la même. Par la suite, ce qui, ce qui nous a demandé un petit peu plus de connaissances, c'est au niveau des insectes ou des maladies qui s'attaquaient à nos arbres. Oui. Mais c'est le même type d'insectes qui peuvent s'attaquer à un plant de tomates, comme le puceron ou le trip. Donc, c'est c'est la même chose donc du moment où as les connaissances de base par la suite euh, je pense que c'est assez faut user un peu aussi de notre logique puis juste faire des tests et des erreurs c'est comme ça que l'humanité de toute façon <rire> a fonctionné depuis euh, depuis longtemps là mais euh, j'ai pas besoin nécessairement de connaissances de plus moi je suis allée euh, au Portugal chez un, un monsieur qui avait une production d'agrumes euh, j'ai été prendre un peu les connaissances que lui avait puis je les ai euh, je les ai appliquées ici dans nos terres euh, puis malgré le fait que que lui, sa production était à l'extérieur. C'est sensiblement la même chose. Je pense qu'on pourrait même produire des avocats, des bananes en serre si on voulait, mais après, ça reste juste toute une question d'énergie que ça demande pour faire pousser... Euh, nous, je, je, je ne pense pas que du jour au lendemain, le Québec va vouloir des agrumes euh, nécessairement locaux. <rire> je pense qu'on est mieux de mettre nos énergies quand même avant sur les, les légumes de base à consommer. Puis, euh, puis je, je vais en ce sens avec euh, les deux messieurs euh, par avant. Euh, et, le autre avoir accès à des fonds de recherche, je pense aussi, c'est de travailler de pair avec les agriculteurs qui sont sur le terrain puis qui comprennent au jour le jour toutes les contraintes, des fois qu'on peut avoir. Des fois, c'est, des fois, entre le programme de recherche puisqu'on vit à la réalité même sur le terrain, c'est quand même, il y a quand même un monde qui sépare les deux. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens ne se parlent pas tout le temps. Hein? Donc ça, c'est peut-être aussi à prendre en considération parce qu'on a beau avoir les meilleurs systèmes d'intelligence artificielle si, au bout du compte, agriculteur, ça lui demande plus de temps ou plus de contraintes, et personne ne va vouloir l'appliquer sur le terrain. Après, c'est toujours ça qui est plus compliqué.
2: Oui, le terrain est important alors. Ben, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie, vous venez de l'entendre, Vicky Vaillancourt qui est propriétaire de l'entreprise Au Citrus, une entreprise agricole québécoise qui cultive des agrumes, donc exotiques, à Laval. On était aussi en compagnie de Claude Laniel directeur général de producteurs en serre du Québec et de Jean-Claude Dufour, expert en gestion de la distribution alimentaire et ex-doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Merci à tous les trois.
3: Merci beaucoup.
2: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Aurélie lagueux Beloin, À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science. C'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si oui, partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
3: Jin est un
2: chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont